Bon dia, germans i amics. Benvinguts a aquest culte on recordarem les aparicions del Senyor després de ressuscitat. Diumenge passat se'ns va exposar el fet meravellós de la resurrecció del Senyor Jesucrist. I avui m'agradaria que meditéssim en aquest fet també prodigiós i meravellós en el que el Senyor Jesucrist, un cop ressuscitat, es va manifestar i es va presentar a molts dels seus deixebles. En el capítol 24 de l'Evangeli de Lluc se'ns expliquen tres aparicions, no les farem totes tres, perquè si no, no tindríem ni escola dominical, però se'ns expliquen tres de les aparicions de Jesús als seus seguidors, als seus deixebles i entre ells als apòstols. Primerament a les dones, capítol 24 de Lluc és en el que ens centrarem en aquest matí. Primerament les dones que van trobar el sepulcre buit. En segon lloc, una aparició especial a dos deixebles que anaven camí del poble de Maús, i és concretament on ens centrarem en aquest matí, i posteriorment a tots els deixebles que estaven reunits en aquella nit, juntament amb els onze apòstols. I quan llegim aquests passatges en els evangelis, és freqüent, o com a mínim a mi em passa, que ens vinguin una sèrie de preguntes al cap. Per què? Per què es va aparèixer Jesús un cop ressuscitat? Quina importància té? El seu cos ja no és a la tomba. Això és el més important. Ja ho han anunciat uns àngels. Ja està fet. Consumat és. Està feta la seva obra de redempció. Déu podria haver dit, bueno, doncs qui tingui fe que cregui en la resurrecció del meu fill i qui no, doncs és problema seu. Però no és el pla de Déu, no és el designi de Déu, sinó que Jesús s'apareix en diverses vegades. I podem veure que hi ha diverses intencions o diversos missatges que vol transmetre el Senyor amb aquestes aparicions. Diumenge passat ja se'ns va concretar molt sobre el missatge de Pau. Jesús es presenta als seus deixebles i a tota la humanitat, de fet, amb una salutació de Pau. Lluc 24, 36. Així es presenta Jesús als seus deixebles quan s'apareix davant d'ells en aquell lloc i els diu «Xalom, Pau a vosaltres». És una salutació típica del poble jueu, ja ho sabem. Però Jesús li dona un significat nou, més profund, aquesta paraula. Jesús es presenta amb un missatge de pau per a la humanitat. Per què? Perquè ha completat la seva obra a la Terra. El seu pla de salvació s'ha completat. És perfecte. Ell ha mort pels nostres pecats, ell ha ressuscitat amb poder, i ara es presenta amb nosaltres i ens diu «Pau a vosaltres, està fet, està acabada la meva obra». Teníem un compte pendent amb el nostre creador, teníem un deute que havíem de pagar i ell l'ha pagat. I ens diu, Pau a vosaltres, porto bones noves de Pau. Això és el que ens escriu l'apòstol Pau a la carta als Efesis. Ell va venir a donar-nos bones noves de Pau, un missatge de Pau, un missatge de redenció. També hi ha un missatge de victòria. Jesús es presenta per anunciar la seva victòria. Jesús es presenta ressuscitat perquè significa que ha obtingut victòria sobre la mort i sobre el pecat. Un missatge d'esperança per a nosaltres. 
tal com hem cantat també, jo m'alçaré. Per què? Perquè Crist es va alçar. L'evangelista Joan recull unes paraules de Jesús quan els diu tot el que us he ensenyat, us he dit aquestes coses a fi que tingueu pau. En el món tindreu tribulació, tindrem problemes, tindrem angoixa, tindrem persecució, i ens diu, però tingueu confiança, jo he vençut el món. Crist té un missatge de victòria per nosaltres. I es torna a presentar igualment en victòria, i el mateix evangelista Joan ho recull en el llibre d'Apocalipsi, quan el Senyor es presenta a ell i li diu, jo soc el primer i el darrer, el que viu, que vaig estar mort, i heus aquí, estic viu, pels segles dels segles, amén. I tinc les claus de l'infern i de la mort. Per tant, d'aquesta manera, Jesús reivindica el seu poder, reivindica la seva posició, la seva autoritat, certifica la seva victòria absoluta sobre la mort i sobre l'infern. Jesús ressuscitat és el senyal que la gent estava demanant. Us en recordeu d'aquella escena? Jesús, dona'ns un senyal. I Jesús que els hi diu, us donaré un senyal. La del profeta Jonàs. I quina és aquesta? La resurrecció d'entre els morts. Per tant, Jesús va venir a anunciar la seva victòria. I per últim, i podríem veure més, però tercer lloc, un missatge d'aprovació. Jesucrist ressuscitat ens porta un missatge d'aprovació. Això és la introducció, eh? He dit tercer, però no és per acabar, és per acabar la introducció. Un missatge d'aprovació per part de Déu, per part de Déu Pare. Així ho expressa l'apòstol Pere en el discurs de Pentecosta. Acompanyeu-me al llibre de Fets, sisplau. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Fets, capítulo 2. Fets dels Apòstols, capítulo 2. Trobem aquest preciós missatge de l'apòstol Pere. I en el verset 22, Hechos 2, 22. Diu l'apòstol, Israelites, escolteu aquestes paraules. Jesús, el Natzaré, home acreditat per Déu. No sé en les altres versions si teniu aprovado. Aprovado, per Dios. Acreditat per Déu. Entre vosaltres, amb obres poderoses, prodigis i senyals que Déu va fer per mitjà d'ell, en mig vostre, com vosaltres també sabeu, aquest lliurat segons el propòsit determinat i la presciència de Déu, el vau vendre, el vau clavar per mans de malvats i el vau fer morir, el qual Déu ha ressuscitat, deslligant-lo dels dolors de la mort, per tal com era impossible que en fos retingut. Per tant, aquell que havia aprovat el seu fill estava acreditat, és el mateix que el va ressuscitar, i Jesús, manifestant-se ressuscitat, està mostrant l'aprovació de Déu Pare. Així doncs podem entendre que era de gran importància el fet que Jesús s'aparegués un cop ressuscitat. I jo me'n recordava d'aquella escena en què David derrota el gegant Goliat. I què fa David? Diu, ja està, ja està mort. Fa això? No, ell certifica la seva victòria, li talla el cap i aixeca el cap de Goliat, mostrant públicament la seva victòria. 
I això és la resurrecció de Crist. Crist es manifesta ressuscitat, certificant la seva victòria, certificant l'aprovació de Déu Pare. I ara anem al passatge, això era la introducció, ara anem al passatge de Lluc, capítol 24, on trobem aquesta preciosa escena en què el Senyor Jesucrist apareix a dos dels deixebles. Lluc 24, 13. Lucas 24, 13. Del 13 al 35. Del 13 al 35. Diu així la paraula del Senyor. I heus aquí, aquell mateix dia... Quin és aquest dia? Quin és aquest dia? Diumenge de Resurrecció. Molt bé. Aquell mateix dia, dos d'ells feien camí cap a un poble anomenat Emaús, distants 60 estadis de Jerusalem, i anaven conversant entre ells de totes aquestes coses que havien succeït. I s'esdevingué que mentre ells anaven conversant i discutint, Jesús mateix es va atensar i feia camí amb ells. Però els seus ulls estaven retinguts perquè no el poguessin reconèixer. I els digué... Jesús els hi parla. Què són aquestes coses que tracteu entre vosaltres mentre aneu caminant i per les quals esteu tan tristos? I un d'ells, anomenat Cleofàs, va respondre i li digué «Ets tu l'únic foraster a Jerusalem que no saps les coses que hi ha passat aquests dies?» Era impensable. Tu d'on surts, devien pensar aquells dos, i tu d'on has sortit? Que no t'has enterat del que ha passat a Jerusalem aquests dies? I els digué, quines coses? I ells li digueren, les coses sobre Jesús de Natzaret, que va ser un profeta, poderós en obra i en paraula davant de Déu i de tot el poble, i com els principals sacerdots i els nostres dirigents el van lliurar perquè fos condemnat a mort i el van crucificar. I nosaltres esperàvem que ell era el qui havia de redimir Israel. Però ara, amb tot això, ja ha passat el tercer dia d'ençà que s'esdevingueren aquestes coses. És cert que algunes dones d'entre els nostres ens han esverat, han anat de bon matí al sepulcre, i com que no han trobat el seu cos, han tornat dient que fins havien tingut una visió d'àngels que deien que ell és viu. I alguns dels nostres, s'està referint a Pere i Joan, alguns dels nostres s'han anat al sepulcre i no han trobat tal, i ho han trobat tal com les dones havien dit, però a ell no l'han vist. I ell els digué, o insensats i lents d'acord per creure tot el que van dir els profetes. No calia que el Crist patís aquestes coses i entrés en la seva glòria? I començant per Moisès i continuant per tots els profetes, els anava interpretant en totes les Escriptures les coses que es referien a ell. I van arribar a prop del poble on s'encaminaven, i ell feu com si anés més lluny. Però ells el van pressionar dient, resta amb nosaltres, queda't amb nosaltres, que és cap al tard, i el dia ja s'acaba, i va entrar i restar amb ells. I succeir que mentre era amb ells a taula va prendre el pa i beneir, i el va partir i els va donar. I els foren oberts els ulls, 
i el van reconèixer. I ell se'ls va fer invisible, vol dir que va desaparèixer, va marxar. I es van dir l'un a l'altre, no és cert que el nostre cor s'encenia dins nostre mentre ens parlava pel camí i mentre ens obria les Escriptures? I en aquell mateix moment es van alçar i van tornar a Jerusalem i van trobar reunits els onze i els qui eren amb ells i deien... El Senyor, això ho deien els que estaven allà, el Senyor realment ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó, a Pere. I ells, aquests dos homes, explicaven les coses que els havien passat pel camí i com el van reconèixer en el partiment del pa. Preguem, per estimat. Preguem, Senyor, que tu ens parlis en aquest matí, que tu ens mostris en la teva paraula, la teva voluntat, Senyor, i així com el teu fill Jesucrist va obrir les Escriptures per explicar a aquests dos deixebles tot el que deien sobre ell, Senyor, tu mostra'ns a través del teu esperit tot el que diu la teva paraula sobre el teu fill. Per estimat, que tota la glòria sigui per tu en aquest dia, que la teva paraula sigui predicada amb autoritat i amb veracitat també, Senyor, i fidelitat. T'ho preguem en nom de Crist, Senyor nostre. Amén. No sé quants de vosaltres heu fet molt, segur que teniu una assignatura pendent, eh? El famós camí de la séquia que uneix Balsareny i Manresa. És una séquia, un canal de rec que ve des del Llobregat a Balsareny i arriba fins a Manresa, al parc de l'Agulla. Qui no l'hagi fet, s'ha de fer, eh? Són 24 quilòmetres, tampoc és per tant. Doncs és perquè ens fem una idea del camí que estaven fent aquests dos homes. Aquests dos homes estaven fent just la meitat, uns 12 quilòmetres. Era la distància que separava Jerusalem de Maús, un petit poble. Aquest camí es pot fer aproximadament uns 12 quilòmetres si es va a un bon pas en unes dues hores més o menys, dues horetes. Sílvia, tu que tens més pràctica que jo, o la Roxana, que també li agrada molt caminar, 12 quilòmetres, unes dues horetes, no? Sí? Doncs aquells dos homes anaven parlant amb tot el que havia succeït a Jerusalem, aquells des de divendres, que van crucificar el seu mestre, i anaven parlant amb tristor. La notícia del moment era l'execució de Jesús de Natzaret. Per això es sorprenen tant quan Jesús els pregunta de què parleu, què és el que ha passat. I aquells dos homes diuen, i tu d'on has sortit? La notícia del moment. Li diuen, ets l'únic foraster a Jerusalem que no s'ha enterat del que ha passat a Jerusalem? De què podrien estar parlant si no? I de què parlaríem nosaltres? De què parlem nosaltres quan caminem, quan passegem, quan fem una excursió? Quins són les nostres converses? Ja sé que hi ha molts temes per parlar. La notícia del moment, de què vols que parlem? De la guerra d'Ucrània? És que vius a un altre món? De què vols que parlem? Que avui per fi ens hem tret la mascareta? De què vols que parlem? Però no ens enganyem, germans i amics. La mort i resurrecció de Jesucrist continua sent la notícia més extraordinària de la història de la humanitat. 
Potser ha deixat de ser novetat, potser ha deixat de ser tema de conversa, potser ha deixat de captivar la nostra atenció, la nostra admiració, però sens dubte és la notícia més extraordinària de la història. Aquells dos homes anaven parlant amb tristor d'aquestes coses, devien estar realment desconsolats, desencantats. I el fet que no s'haguessin quedat amb la resta de deixebles, estem parlant de diumenge, havien passat tres dies, i aquell mateix dia ja s'allunyen de Jerusalem. I això és una mostra evident de la seva falta d'esperança. S'ha acabat tot ja podem marxar. I Jesús s'acosta a ell, versets 15 i 16, camina amb ells, escolta les seves converses, però ens diu el text, i això és una cosa estranya, que no el van reconèixer, verset 15, perdó, el 16, però els seus ulls estaven retinguts perquè no el poguessin reconèixer. No ens pensem que Jesús anava disfressat, ni molt menys, Tampoc pensem que era estil Clarkent, sabeu què feia Clarkent, no? Es posa unes ulleres i ningú el reconeix. Es treu les ulleres i, oh, és Superman. No es tracta d'això. Entenem que hi ha una intervenció divina per mantenir l'anonimat de Jesús. I que més tard, com hem llegit, en el partiment del pa, a l'hora de sopar, quan Jesús beneeix el sopar i parteix el pa, els seus ulls van ser oberts i van reconèixer Jesús. Podem entendre, sens dubte, que és una expressió física, el fet que ells, el Senyor els va privar de reconèixer Jesús, és una expressió física de la realitat que hi havia en els seus cors. Perquè ells encara no havien reconegut el Messies, el Crist, a les Escriptures, en els profetes. Encara no l'havien conegut, no l'havien reconegut. Mentre caminen aquells homes, expliquen a Jesús tot el que havia succeït a Jerusalem en aquells dies. Li fan tot un reportatge ràpid, una notícia resumida del que havia passat. Però és interessant veure la forma en què s'expressen. Manifesten la seva frustració, el seu desencant, el seu desencís, perquè les seves expectatives no s'han complert. Verset 19, ells ja comencen a parlar i diuen quines coses, ells els diuen les coses sobre Jesús de Natzaret que va ser, va ser un profeta. I comencen a parlar en passat. Va ser, ja no ho és. És el que estan dient. Verset 21, nosaltres esperàvem que ell fos aquell que redimiria Israel. Esperàvem, però ja no esperem res. No esperem res d'aquell que ja no és. Tot i que seguidament reconeixen certa, certa esperança que ja hagi passat alguna cosa. Hi ha unes dones, no ens ho acabem de creure, però diuen que han vist uns àngels i diuen que aquests àngels els hi han dit que Jesús és viu. No ho sabem. I després han anat Pere i Joan i sí, han trobat 
lo que deían las donas, al sepulcre buit, pero no han visto a Jesús. Y dejan todo así una mica en l'aire com no saben si en suenda creura. Estas últimas noticias, testimonios de las donas, testimonios de Pera y Juan cuando van tornar al sepulcre buit, no van a cambiar. El objetivo de aquellos hombres no van a hacer retornar la esperanza en el cor de aquellos dos hombres. Todos aquellos testimonios, todas las noticias, no les van a servir para cambiar sus planes. Ellos se van a Emmaus. Ellos continúan con la seva vida. No sabemos qué anaban a hacer a Emmaus. Era una población que estaba a unos 12 kilómetros, potser tenían la seva residencia allá, potser vivían a Emmaus. Potser tenían els seus negocis i volen tornar a, a les seves feines. Tan sols tenim un breu comentari de l'evangelista Marc en el capítol 16, verset 12, que ens dona, l'evangelista Marcos, ens dona un petit apunt. Marc 16, 12, Marcos 16, 12. I ens diu, i després d'aquestes coses, s'aparegué amb una semblança diferent, és això que no el reconeixien, amb una semblança diferent a dos d'ells mentre caminaven anant al camp. O sigui, iban al campo. No crec que anessin de pícnic, sinó que anaven o bé a treballar o bé que era la seva població de residència habitual. Però el que sí és destacable que cap testimoni, cap notícia els va fer canviar de rumb. Ells se'n van a Imaús. Van sentir de bon matí, estem parlant del mateix dia, diumenge de resurrecció, de bon matí arriben les dones, ells estaven reunits, tots els deixebles amb els apòstols, i arriben les dones i diuen, hem vist uns àngels, i ens han dit que ha ressuscitat. És igual, jo aquesta tarda me'n vaig a Maús. Se'n van Pere i Joan corrents i tornen, el sepulcre es buit. Bueno, ja, per l'hora que és, ja marxem, no? Que tenim dues horetes llargues i... i a la tarda marxem, que quan baixi una mica el sol, que no farà tanta calor, i arribarem cap a l'hora de sopar, tenien el seu pla fet. No els van creure. Només una trobada personal amb Jesucrist farà que aquestes dues persones canviïn les seves prioritats i així hem viscut molts de nosaltres i potser molts de vosaltres encara viviu així segurament heu escoltat històries de Jesús heu sentit heu vist vides transformades per l'obra de Déu potser teniu un veí, un familiar, un amic que és cristià i us ha explicat el que Déu ha fet a la seva vida però és igual, la teva vida no canviarà tu continuaràs amb el teu dia a dia la teva vida seguirà igual fins que tinguis una trobada amb Jesús per moltes històries que t'hagin explicat i arribat a aquest punt de la història haguéssim desitjat que Jesús es manifestés com el mestre a aquests dos homes. 
estan desanimats, estan tristos, i Jesús els podria haver presentat. Tranquils, animeu-vos, que soc jo, que he ressuscitat. I de fet, no ens hagués sobtat que Jesús ho hagués fet així. Així ens ho relata Mateu quan ens parla que Jesús es presenta a les dones que van anar al sepulcre. Les dones acaben de rebre el missatge dels àngels, les dones estan tornant al lloc, a la casa on estan els deixebles, amb els apòstols, i ens diu l'evangelista Mateu, Mateu 28, 9, Mateu 28, 9. I mentre anaven a anunciar-ho als deixebles, les dones van camí a buscar els deixebles, heus aquí Jesús les vingué a trobar dient, alegreu-vos. Aquí no està ocult, Jesús. Es presenta, alegreu-vos. I elles es van apropar, van abraçar els seus peus i el van adorar. Llavors Jesús els diu, no tingueu por, aneu i digueu als meus germans que vagin a Galilea i allà em veuran. Però en comptes de presentar-se d'aquesta manera Jesús, aquests dos homes, té un tracte molt diferent. Verset 25. A les dones els hi diu, alegreu-vos, no tingueu por. I a ells els hi diu, insensats. Jesús, que dur, insensats i lents de cor. No cor lent com el del meu pare, que de vegades se li baixen les pulsacions, no. Lent de cor per creure el que van dir els profetes insensats i lents de cor per creure. El que és príncep de consolació no té paraules de consol per a aquests homes. Dos homes tristos, enfonsats. Però és que hi ha dues coses que aquest parell aquest parell estan fent malament. I Jesús els vol corregir, els vol ensenyar, però els vol corregir. Primer desobeeixen l'anunci donat a les dones, ho acabem de llegir a l'Evangeli de Mateu. Jesús els estava citant a Galilea, dieu als meus germans que vagin a Galilea, i aquests dos estaven allà quan arriben les dones, i els diu, el Senyor ha ressuscitat i us trobarà, us trobareu amb ell a Galilea. I ells, no, nosaltres anem cap a Maus. I se'n van en direcció contrària. En comptes de quedar-se amb el grup, marxen, s'allunyen de Jerusalem en direcció oposada a Galilea. Per tant, estan deixant molt clar que no esperen res. No esperen trobar-se amb Jesús. I a més a més, Jesús els va anunciar moltes vegades el que havia de passar. Els havia anunciat moltes vegades que li era necessari morir i ressuscitar. Anem a l'Evangeli de Marc. Marc, capítol 8, Marcos 8, 31. Marc 8, 31. Diu la paraula, Marc 8, 31. I començar a instruir-los... Què teniu en les vostres traduccions? Ensenyar-les. No és que els hi digués... No els hi va dir, els hi va ensenyar, els va instruir. 
els va explicar que calia que el fill de l'home patís moltes coses i fou rebutjat pels ancians i els principals sacerdots i els escribes i que fos mort i després de tres dies ressuscités. I continua el següent verset. I parlava ben clar d'això. Els hi va explicar, els va instruir amb aquesta necessitat que ell havia de patir i havia de ser entregat i havia de morir i havia de ressuscitar el tercer dia i els hi va explicar diverses vegades, moltes vegades i ben clar. I ells se'n van a Maús quan els hi diuen ha ressuscitat. Jesús és viu i ells no ho creuen i se'n van en direcció oposada. Estudiants, què passa quan suspeneu exàmens a final de curs? Encara es fa, no? Això de les recus. De recus. Exàmens de recuperació. Esperem que no us hagueu de trobar gaire amb això. És molt desagradable, eh? A la meva època tocava el setembre. Passaves... Bueno, a mi no em va passar mai, però t'havies de passar tot l'estiu estudiant. Uf, quin pal. Doncs aquests dos homes han suspès han suspès l'examen final. Han de fer classes particulars. Han suspès l'examen d'Antic Testament. Han suspès. I per tant, Jesús necessita donar-los classes privades. Caram! Això també és un privilegi. I així ho fa, verset 27... Jesús els hi donarà una classe particular de teologia bíblica. Tots aquells que us parlin malament de la teologia bíblica, porteu-los a Lluc 24-27, on Jesús mateix fa una classe de teologia bíblica. Que grans afortunats! Nosaltres gaudim molt. Jo sóc un fan d'Sproul i em sento afortunat quan puc escoltar ell ja és a la presència del Senyor però ha deixat moltes coses escrites, vídeos i em sento afortunat quan puc escoltar a Sproul o a Paul Washer o a Suhel Michelin i molts altres sobre la teologia bíblica si algú no sap el que és la teologia bíblica us dono un enllaç Teologia Express que són els germans de la IEG que graven breus explicacions de temes doctrinals i hi ha una molt bona de Giancarlo Montemayor que parla de la teologia bíblica i ho explica en quatre minuts. Quatre minuts i explica el que és la teologia bíblica. Com tota la paraula del Senyor, tota la revelació del Senyor té un fil conductor. No són històries sueltes que van passar, sinó que tot té un tema central que és el Senyor Jesucrist. I el Senyor, el mateix Jesús, agafa aquests dos homes i els diu veniu que us faré una classe de teologia bíblica, verset 27, i començant per Moisès i continuant per tots els profetes, els anava interpretant en totes les escriptures les coses que es referien a ell. Uau! M'imagino Jesús començant i perquè va començar Moisès, podria haver començat abans, amb l'Arca de Noè, per exemple, 
Però m'imagino Jesús començant per Moisès i explicant-los l'anyell de la Pasqua. Apunta el Masies. La serp de bronze que Moisès va aixecar al desert està apuntant el fill de l'home que va ser aixecat. Si fa tres dies que ho vau veure i ell mateix ho va dir, així com Moisès va aixecar la serp en el desert, així és necessari que el fill de l'home sigui aixecat. La roca al desert que seguia el poble i els donava aigua, el manà, el pa del cel que el Senyor enviava, el tabernacle, les ofrenes de pau, la llei, i seguint per als profetes, pels salms, com el salm 22, Eli, Eli, l'ama sabactani, feia tres dies que havien escoltat aquestes paraules de boca de Jesús, citant el Salm 22. I seguim per als profetes, el bon pastor d'Ezequiel 34, la imatge de Jonàs en el ventre del gran peix, la profecia d'Isaïa 53, tantes coses a l'Antic Testament, a les seves escriptures. Com diu el pastor i comentarista Louis Bonet, Jesús havia volgut primerament mantenir-se desconegut. Jesús va quedar velat als ulls d'aquells dos homes. S'havia mantingut desconegut per aquells deixebles a fi d'instruir-los i persuadir-los per les Escriptures, a través de les Escriptures, abans de convèncer-los per una manifestació exterior apropiada per impressionar els seus sentits. Així la seva impressió va ser molt diferent. Què vol dir Lluís Bonet amb això? Que el Senyor es va mantenir ocult als ulls dels dos deixebles i els va instruir, els va guiar a través de les Escriptures perquè reconeguessin el Masies a la Bíblia, perquè reconeguessin tot allò que havien rebut durant tres anys tot allò que havien vist feia tres dies, Jesús penjat a la creu, i reconeguessin a les Escriptures que tot això s'havia complert, abans de presentar-se i dir, soc jo, he ressuscitat. Així els seus sentits van tenir una impressió molt diferent. I en el verset 32, ells després ho manifesten, diuen, clar, no és cert que el nostre cor s'encenia dins nostre, no l'havíem reconegut encara, però se'ns removia tot per dins. Hi ha qui pensa que per ser cristià s'ha de saber tot sobre la Bíblia. Diuen, no, jo no soc cristià perquè encara haig d'aprendre molt. Tots estem aprenent molt. Cada dia. Necessitem aprendre. Però hi ha gent que pensa que per ser cristià s'ha de saber molt sobre la Bíblia, que s'ha de ser un bon teòleg. Però aquest passatge, germans i amics, ens mostren com per ser seguidor de Jesús pot ser un insensat i de cor lent. Per seguir Jesús no cal ser un gran teòleg. No cal. Amb les nostres limitacions, amb els nostres errors, podem seguir Jesús. Només ens demana estar disposats a rebre instrucció, com van rebre aquests dos, a rebre la paraula del Senyor i deixar-nos guiar per la paraula del Senyor. Dos homes amb una falta important de coneixement, 
havien suspès l'examen final en l'Antic Testament i el Senyor els hi ha de fer un examen de recuperació. Però són deixebles del Senyor. Ells van reconèixer que era Déu el que estava parlant al seu cor. El nostre cor s'ensenia quan ens estava obrint les Escriptures, quan ens explicava les Escriptures. Aquest relat ens mostra la forma d'actuar de l'Esperit de Déu en el cor de les persones. I és el que volia fer el Senyor Jesús. No es volia manifestar obertament a ells. No, encara no. Volia conquerir el seu cor. Volia conquerir la seva ment. Explicant-li les profecies. Explicant tot el que l'Antic Testament, el nostre Antic Testament, les seves escriptures parlaven del Messies. El dubte d'aquests homes es converteix en confiança. La frustració que tenien es converteix en esperança. El seu cor està bullint la seva sang. Imagineu-vos. I després Jesús es manifesta. Es mostra. Es mostra i desapareix. Però aquests homes van ser realment transformats transformats d'una manera meravellosa. Van reconèixer Jesús, primer a les Escriptures, després el van reconèixer davant seu, ressuscitat. I les seves prioritats canvien radicalment, absolutament, estaven sopant a 10 o 12 quilòmetres de Jerusalem, on estaven els seus germans, companys de ministeri, i que diuen, uf, Demà al matí, ben d'hora, ben d'hora, ens llevem, abans que surti el sol, eh? I ens anem a Jerusalem. En aquell mateix moment, verset 33. En aquell mateix moment, van dir, tornem a Jerusalem. Què anaven a fer a Emmaús? És igual, tant se val. Les prioritats han canviat radicalment. Crist ha ressuscitat. Tornem a Jerusalem amb els nostres germans. Tenien una gran notícia, una gran experiència que explicar a tots els que estaven reunits. I així ho fan, tornen. I els troben encara reunits. Clar, és que no hauríeu d'haver marxat, però bueno, heu tornat, bé. Els troben reunits. I no només els troben reunits, sinó que també els troben amb una gran notícia. Ells estaven parlant, els que estaven allà reunits amb els onze, que Pere havia vist el Senyor. Verset 34. El Senyor realment ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó. Au! El que s'haurien perdut si Crist no els va buscar. S'haguessin quedat en Maús? La seva vida a les seves coses. És molt lícit, sí, però el que s'haurien perdut si el Senyor Jesucrist no els va buscar. Crist ha ressuscitat i ells van dir nosaltres també l'hem vist, nosaltres també l'hem trobat. I ens ha fet una classe particular de teologia bíblica. Toma ja! No sé quins plans tens per la teva vida. No sé quins plans teniu. Segur que són molt lícits. Potser voleu estudiar, us voleu preparar per al futur. 
Molt bé. Potser estàs dedicat amb cor i ànima a la teva feina, a un projecte empresarial. Fantàstic. Em sembla molt bé, és molt lícit. Potser ja has treballat prou, et vols jubilar i plantar tomàquets. Molt bé. Porten i comparteix una mica. És molt lícit, està molt bé. Tot és lícit, tot és correcte. Però hi ha moments a la vida, germans i amics, hi ha notícies que no es poden apartar. No es poden deixar de banda. No es pot dir, demà al matí ens llevarem d'hora i... No. Jesucrist et crida. Jesucrist està al teu costat, es manifesta, ressuscitat, gloriós, victoriós. Si sents dins teu, com aquests dos homes, que el Senyor està parlant i et bull la sang i el cor, és que el Senyor està parlant a tu directament. No ho deixis passar, no ho deixis per demà. Fes com els caminants de Maús. Respon. Avui és dia de salvació. Amén.